0: Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de Maria, Maria Guedes. J'essaye de faire des efforts sur la prononciation, ne me tapez pas. Euh, elle est toujours là, toujours souriante, elle prend du temps pour vous. Elle a toujours la connexion qui lag, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Salut Maria, tu vas bien
1: Salut, tout va bien et toi
0: Ça va, merci beaucoup. Je préfère le dire dès le début de la vidéo pour changer, d'habitude je le dis à la fin mais comme j'ai vu qu'il y en a plein qui ne regardaient pas la fin Je vous rappelle que vous avez la méthode d'assouplissement à télécharger gratuitement juste en dessous Une méthode dédiée pour les arts martiaux, allez-y, vous avez une vidéo, un livre, tout est expliqué, la théorie, et la pratique C'est gratuit, vous pouvez y aller Maintenant on attaque l'interview sur donc la nutrition euh, Alors Maria, je sais que ben, euh, en tant qu'athlète c'est compliqué de, de gérer son poids euh, c'est un stress. Est-ce que toi, tu fais partie des athlètes qui ont de grosses varia variations de poids ou est-ce que tu es plutôt stable
1: C'est une bonne question encore. <rire> Parce que le problème, c'est qu'après que je suis arrivée en France, c'était un stress. <rire> Mais quand j'étais au Venezuela, pas du tout. Quand j'étais au Venezuela, eh, j'étais un peu près 49 kilos, 49, 50. Hum. Et, mais du coup, quand je suis, quand je suis arrivée en France, et je et ma alimentation, ça a changé aussi. Et du coup, maintenant, je suis à 52, 53 parfois. Pour moi, c'est énorme.
0: Oh, ça va, as la marge avant d'être énorme. Mais par contre, quand tu arrives au niveau de la compétition...
1: Voilà, ça, ça, comme on dit, ça paye. Parfois, <rire> 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 je me sens un peu... <rire> Parfois.
0: Et du coup, tu prends, euh, tu commences à préparer ton poids euh, longtemps avant parce que tu as 48 kg toi, c'est ça Tu as moins de 48
1: Oui, normalement, euh, c'est 48 kg, ça fait des années que j'ai fait 40, 48 kg, euh, mais du coup, l'année prochaine, ma catégorie, ça va changer. Je suis très content parce que ça va arriver euh, à partir de 50 kg mm. l'année prochaine. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts, par exemple, en ce moment, pour, pour arriver à une bonne performance à ma compétition. Et du coup, je prends l'avance, je prends presque un mois avant pour commencer à, à descendre, pour me mettre en régime, vraiment
0: en régime. <rire> oui, pour ne pas arriver sans force, parce que souvent, il y a des gens qui attendent le dernier moment, qui arrêtent de manger pendant une semaine, et ça, tu ne le fais pas, toi, arrêter de manger pendant une semaine
1: non, non. Et avant, oui. Avant, par exemple, mais c'était juste un kilo, par exemple, quand j'étais à Venezuela. Mais par exemple, ici, je prends mon temps pour, pour le faire. Parce que pour moi, c'est beaucoup. Et, et du coup, la dernière fois, l'année la, dernière, j'essayais de, 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 de perdre deux kilos avant de la compétition. Mais je le fais quand même bien, mais c'était plutôt des hydratations. En journée, en deux heures, deux ou trois heures, j'ai éliminé deux kilos mais c'était plutôt pour l'hydratation. Mais du coup, je me sentais bien dans, dans ma compétition, mais parfois je me disais que je pouvais donner plus. Mais par rapport à tout ça, ce que j'ai fait, peut-être ça a été ça Et ça ne me donnait pas la force de, de vraiment bien arriver.
0: As, oui, tu n'as oui. pas réussi à être à 100% parce que tu as, as fait une perte de poids rapide. Et du coup... Euh...
1: Oui, trop rapide.
0: Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Du même... coup.
1: Oui, oui, ça a été la première fois que j'ai fait ça. <rire> parce que j'étais trop grosse. <rire>
0: Maintenant, tu ne te feras plus avoir. <rire> Quel est ton plat préféré, ton plat fétiche
1: Ah bon, je ne sais pas si vous savez... Pas euh, comprendre parce que moi, par exemple, c'est un plat typique de Venezuela et moi j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez les haricots noirs. Oui. C'est des haricots noirs. Bon, voilà. C'est haricots noirs avec du riz, avec banana planton, avec des fromages et des sous. C'est une bombe. C'est ça mon plat que j'ai. Il y a beaucoup de protéines, de carbohydrates, un peu de gras aussi. Mais ça va, c'est mon plat préféré.
0: C'est quoi le dernier ingrédient Je n'ai pas entendu, tu m'as dit
1: Ah, des oeufs. des oeufs.
0: Ah, des oeufs. Ah oui, donc tu as, as vraiment beaucoup de protéines parce que entre les haricots, le fromage et les oeufs, là, tu as ce qu'il faut en protéines. Voilà.
1: <rire> voilà. Mais du, du coup, quand je suis euh, euh, pendant la compétition, par exemple, je mange ça quand même, mais pas trop.
0: Et ça tient bien le ventre, ça avant entraînement, ça ne doit pas être trop mal
1: non, je, on est, nous, on, on, les vénézuéliens, on est habitués à manger comme ça. Oui,
0: oui. Non, mais ça doit être bon avant l'entraînement, c'est vrai que... Bon, pas, euh, pas une heure avant, mais si on mange ça, par exemple, le midi pour s'entraîner le soir, ça peut être pas mal, oui, ça doit être plein d'énergie.
1: Oui, 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 oui. Bon, parfois, avant de l'entraînement, ce que je peux manger, c'est des fruits, parce que ça me donne de l'énergie, ou un morceau de chocolat quand même, mm. parce que ça donne de l'énergie. Et en plus, c'est bon. Oui, en plus,
0: c'est bon. <rire> Donc du coup, voilà, tu as, as anticipé la prochaine question. Euh, Qu'est-ce que tu manges avant l'entraînement si tu as une fringale Donc toi, c'est plutôt euh, des fruits ou du chocolat
1: Oui, des fruits ou, ou du chocolat. Et, oui. euh...
0: oui. euh, et après, de l'entraînement aussi. Dans l'entraînement aussi, tu peux manger un fruit
1: Oui, avant et après l'entraînement, parce qu'après l'entraînement, tu es un peu fatigué. Et du coup, parfois, on n'a pas envie de manger directement. On a plutôt soif. Mmh mais après que ton corps, il est calme, ça demande directement de, de l'énergie, de la nourriture. Mm -hmm. Et du coup, parfois, j'ai mon sac, quelques fruits aussi, après de mon monde quand j'ai faim. Bon, du coup, je mange ça et, et ça me calme mm -hmm. jusqu'à que j'arrive à l'échouement pour, pour manger ce qu'il faut.
0: D'accord. Donc, plutôt des fruits, j'imagine juteux, de ce que tu dis. Donc, ça va plutôt être... Euh, C'est quoi C'est comme Banane.
1: Mm. <rire> Moi, j'ai <rire> Moi, je, je peux manger un kilo de banana toute la journée, moi. <rire> l'orange aussi, parce que comme c'est citri, et, et moi j'adore aussi la mangue, les kiwis aussi. C'est des fruits qui t'apportent beaucoup de, de vitamines. Oui. Et du coup, j'adore bon, plutôt les bananas.
0: D'accord. Et puis c'est facile, en plus, tu peux les transporter facilement, les manger facilement. Voilà. C'est vrai que c'est bien. Oui. Et en plus, il y a du magnésium euh, qui est très bon pour éviter les crampes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu manges la une compétition pour être en forme
1: Aïe, aïe, aïe <rire> Bon, c'est très léger Oui, parce que tu sais... Non, vraiment parce que... Tu sais, on vient de faire un régime et très, très strict.
0: Mmh.
1: Et du coup, et avant, j'avais demandé pratiquement, comme on dit, les français dit, n'importe quoi. Mais, du coup, après, de petit à petit, avec mes expériences et tout, après, j'ai appris beaucoup. Et du coup, en ce moment, je le fais. Et c'est de manger légère, juste de la protéine. Par exemple, je, je suis à manger des poissons mmh. et juste une salade. Okay. Et aussi, je mange aussi, un moi, j'adore les chocolats je mange toujours un, un tablette de, de chocolat, un morceau.
0: Un morceau, et pas la tablette, parce que ça fait beaucoup.
1: Non, pas la tablette, <rire> un morceau. Un morceau de chocolat et, et aussi je m'hydrate beaucoup, mais beaucoup, même pendant la nuit. Pendant la nuit, parfois je mets les réveil je me, je me lève deux fois, par exemple, juste pour boire, et après je continue à dormir comme ça, le le mange, je serai tranquille et hydratée.
0: Tu, donc tu mets le réveil pour te lever au milieu de la nuit, c'est ça il
1: faut, il faut le faire parce que comme tu fais des régimes, il est jour de... Par exemple, il y a deux jours, eh, les jours de la PC, et avant les jours de la PC, tu ne vois pas beaucoup. Tu vois, je pense que c'est rien ce que tu vois. Et du coup, il faut hydrater hum, les, les jours de, que déjà tu as fait ta PC pour les jours de, de ta compétition. Parce que du coup, sinon après, les jours de, de ta compétition, en plein combat, tu vas voir soif pendant le combat. Et après, tu vas voir ta, ta porgue, que ça va être sec, et du coup, ça, ça fait mal. Et voilà, et du coup, pendant la nuit, si j'ai si si descendu des poids, beaucoup avec l'hydratation, du coup, il faut forcément m'hydrater les jours de, que je dors. Mais deux fois ou une fois maximum, ça va. Mais je vois d'ouvert directement, après le matin aussi, et après, pendant le chauffement, parce que tu sais qu'avant de, de faire la compétition, par exemple, à 8 heures du matin, on fait le chauffement pour, pour rentrer à la compétition. Et du coup, tu, tu transpires par rapport à l'estrès de la compétition et par, <laughs> par rapport à tout, t'organises, ça commence à transpirer, je pense, plus qu'avant, parce que tu as l'adrénaline aussi, et du coup, il faut toujours hydrater. Mais par rapport à la nourriture, c'est vrai que, par exemple, moi, je suis très, comment dire, um, strict les jours après de la PC. Je mange bien, je dors bien. Et du coup, après les jours de la compétition, ça va. C'est vraiment une ouais. grosse organisation.
0: Oui, eh oui, je vois. Et alors, tu dis que tu bois, tu bois beaucoup. Euh, tu bois que de l'eau du robinet Tu bois des eaux Tu changes tes eaux Tu fais comment
1: non, par exemple, moi, pour éviter l'eau de robinets, parce que parfois, il y a des pays que si tu vois l'eau de robinets, c'est dangereux. Mmh. Et, il y a des cas, des et ça arrivait déjà qu'il avait des esportistes, qu'il a vu des de l'eau de robinets, il y de l'homme ils vont mal, et, ils sont mal éventus. Et, bon. et du coup, moi, pour éviter ça, j'achète de l'eau, et je ne sais pas comment on dit ça, « gatorade
0: ». Avec des bulles gazeuses ah.
1: Non, c'est pas avec des gaz, c'est euh, pour m'hydrater, qu'ils sont bleus, rouges.
0: Ah, euh, c'est euh, avec des ah. sels minéraux, etc. dedans C'est ça, Powerade, il y a, y a ici Voilà, hein. c'est ça. Ouais. C'est des boissons de l'effort, avec euh, différents sels. Voilà. Et...
1: Moi, toujours, j'ai confiance à ça, et mon bouteille l'eau, et c'est tout. Je ne me prends pas la tête pour... <rire> Oui, c'est juste ça et ça.
0: D'accord, bah, c'est déjà oui. bien. Donc voilà, toi tu conseilles de prendre une bouteille qu'on connaît du moins, et de prendre une bouteille dont on est sûr quand on part dans un pays étranger si on a une compétition.
1: Oui, oui. Mais du coup, parfois, tu, quand même, tu peux aller au supermarché de, de l'autre pays et après tu achètes tout là-bas. Mmh. Mais c'est mieux, et par exemple, avant de, de tomber de la PC, comme on n'a pas le temps d'aller de, de acheter ou de trouver quelques magasins, Mieux en ton sac directement, tu prends ta, ta bouteille et et tu prends tes affaires d'ici de, de ton pays que tu es là. Et du coup, tu le remets, je le fais tout le temps et ça va. Après, tu vois dans, dans, les, dans la coupe pour, pour faire la PC, et tout le monde avait, avait, avait ses bouteilles. Tout le monde attend la PC et tout le monde, deux bouteilles, trois bouteilles parce qu'après de la PC, c'est directement, On il faut boire. Hey. Ah oui, ça c'est sûr et certain.
0: Amélie Guillure nous disait, on lui a donné une astuce, c'est de boire un thé chaud après la pesée. Ça permet de mieux hydrater et ça force à ne pas boire trop vite, ce qui fait que du coup ça ouvre l'estomac, ça réouvre tout. Et elle me disait que c'était une très bonne astuce, si tu veux essayer un jour. Voilà, Com commencer par boire un thé chaud. C'est l'équipe russe de judo qui lui avait donné ça comme, comme technique.
1: Ah, je le je prends. Oui, tu sais que. Hum... J'ai Je vous, euh, j'essayais déjà, mais pas ça. J'ai essayé de boire du et avant de rentrer à mon combat, de t'échauffer. Oui. Ou pendant le chauffement, avant de rentrer à mon combat, parce que ça t'échauffe à l'intérieur aussi. Mm -hmm. Et le moment que tu fais un chauffement pour rentrer, et tu bois ça, ça, ça te donne de l'énergie aussi, et ça t'échauffe ça plus. Mm. Et du coup, euh, j'essayais beaucoup de fois et ça, ça aussi, ça marche beaucoup. Parce que normalement, avec l'adrénaline et, et, et si tu te sens, eh, tu avant de, avant de faire des de combats, c'est mieux, c'est le top de tes de mmh. entraînements. Mais du coup, celle-ci, eh, que tu m'as dit, ça, jamais j'ai essayé. Peut-être que je vais, je vais commencer.
0: Je vous mettrai l'interview là-haut d'Amélie Guilleur, si vous voulez la revoir sur la nutrition, elle est intéressante également. Est-ce que ces boissons dont tu as parlé, par exemple, ces boissons de l'effort, tu en bois en dehors des compétitions Est-ce que tu en bois pendant les entraînements, des choses comme ça
1: Oui, même pendant les entraînements, parfois il y a des jours euh, après le confinement, on a commencé déjà à faire des judo. Il y avait des jours qu'on a fait juste des combats par des techniques, juste l'échauffement et après c'était juste des combats. Et du coup, je prends ma bouteille et je fais pareil, comme si c'était la compétition. Je prends tout comme si et, et comme ça, ma tête, il essaye déjà que c'est un peu comme, comme la compétition. Mais c'est vrai que parfois, pendant les entraînements ou pas, pendant les et ce que je fais parfois, par exemple, s'il fait très très chaud, et je prends une bouteille et je mets des citrons
0: citrons. C'est une très bonne idée. Ça rafraîchit, voilà, ça permet de mieux s'hydrater. Le citron permet qu'on s'hydrate. Voilà,
1: voilà c'est ça.
0: Très bonne astuce. Et, et est-ce que tu as une question que toi, tu voudrais me poser
1: Oui. tu <rire> sais que toi déjà, eh, par exemple, tu ne fais pas de, de compétition. Oui. Eh, oui. Mais c'est vrai, par exemple, tu sais que normalement, on, on tient plutôt, bon, ce n'est pas grossir. Mais c'est qu'il faut faire attention, surtout, oh, par exemple, tous les jours, de ne pas manger de grosses quantités, ou oh, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut manger, surtout la, sur la nuit. Mmh. Par exemple, mmh. moi, j'aime bien essayer eh, des choses qu'ils qu ne font pas grossir, parce que, du coup, parfois, tu sais que, par exemple, après de, un grand effort, après de, de l'entraînement, c'est vrai qu'on a besoin de manger. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas pour manger de, de grandes quantités Du coup, j'aimerais savoir, eh, par exemple, si tu sais ou oh, qu'est-ce que tu manges, par exemple, les soirs, si tu as fait un entraînement, qu'est-ce que tu manges, et de, si c'est légère ou c'est des choses vraiment qui te rendent le les,
0: les, les ventre plein. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui… Alors, on parle effectivement qu'il vaut mieux manger des protéines rapidement. Il y a la fenêtre métabolique. Si tu fais de la force, si tu veux faire du muscle, il est mieux de manger des, des protéines rapidement. Encore que c'est une idée qui est vraiment remise en, en question. A euh, l'époque, on disait qu'il fallait manger dans la demi-heure. On a vu des gens venir avec des checkers ou des, euh, des steaks dans, dans les salles de muscu. Euh, Aujourd'hui, on sait que la fenêtre métabolique est plus longue, donc on a quand même du temps. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, c'est euh, qu'est-ce qu'on mange selon les objectifs Quels objectifs Si ton objectif, c'est prendre de la force. Euh, il va falloir une certaine quantité de protéines, il va falloir une certaine quantité de euh, glucides. Euh, donc tout ça, bah d'ailleurs on a fait un article, si vous voulez le retrouver, je vous le mets là-haut aussi, euh, voilà sur comment calculer vos besoins. Mais en gros, selon, euh, selon ce que tu as besoin, si tu veux faire de la force, tu as mangé, euh, on va dire, euh, 1,8 g de protéines maximum, il y a des gens qui montent à 2 g, au-dessus ça ne sert plus à grand-chose, apparemment aujourd'hui les, les études semblent corroborer. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux... Euh, toi, ta question, c'est pour gérer ton poids. On est d'accord J'ai bien compris ta question Oui. Eh bien, euh, il faut que tu calcules ton métabolisme de base. C'est-à-dire que, en fait, quand tu ne fais rien, euh, si ce n'est que respirer, euh, voilà, combien tu, tu consommes de kilocalories à peu près. Une fois que tu sais ça, tu vas rajouter un coefficient multiplicateur. Selon les personnes, il varie un peu. Mais toi, avec ton activité, le coefficient multiplicateur, j'imagine qu'il doit être autour de 1,8. Peut-être 2, d'accord Ça veut dire que tu manges deux fois plus de calories que si tu étais au repos. Maintenant, peut-être, on va dire, on va prendre un chiffre abstrait, on va dire que euh, ce chiffre est de 2500 calories, kilocalories. À partir du moment où tu es en dessous, tu ne grossis pas. Si tu consommes, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'un côté, tu as ce que ton corps consomme, et l'autre côté, tu as ce que tu manges. Peu importe que tu le manges à 8h ou à 22h, ça ne change rien. C'est ton confort à toi. C'est ton confort à toi.
1: Ah, ça change rien.
0: Ça va changer... Euh, ça va, si, ça peut changer, mais ça va changer de, telle, de façon tellement infime que ce n'est pas si important. Euh, les gens, aujourd'hui, se focalisent sur le fait de... Je vais faire un jeûne intermittent, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais manger de telle heure à telle heure et pas de telle heure à telle heure. Mais ce n'est pas le plus important. Ça c'est de l'optimisation, ça c'est pour quelqu'un qui vraiment euh, veut optimiser à 100% Mais c'est pas la peine d'aller aussi loin pour 99% des gens C'est à dire que si tu t'arrêtes à je dois manger moins que ce que je consomme, je perds du poids Je veux prendre du poids, je dois manger plus que ce que je consomme, tu vas prendre du poids C'est tout, donc petit à petit ce qu'il faut c'est que tu calcules en fait T'as des, des applications qui sont très bien pour ça, euh, nous on avait proposé un calculateur numérique, euh, tu rentrais ce que tu mangeais, ça te disait combien ça faisait de kilocalories, je ne sais pas s'il si sera encore parce qu'on va l'enlever, parce que finalement les gens n'en on, ont on pas trop utilité et euh, donc voilà il sera peut-être plus, si tu veux là actuellement il y a encore, je te mettrai le lien aussi si tu veux le télécharger, mais euh, il y a des applications euh, gratuites sur smartphone, et euh, en fait euh, tu rentres ce que tu as mangé, tu fais ça sur deux semaines, tu vois si tu as pris du poids ou pas. Toi tu regardes, donc du coup tu as, as ton repas sur les semaines, tu vois, tu, tu rentres vraiment tout ce que tu manges. Hein. Tu prends un goûter, tu manges 30 grammes de noix, alors tu vas devoir peser sur deux semaines. Mais tu vois, tu manges tant, 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 tu sais ce que ça représente. Du coup tu dis, ben, bah, euh, cette semaine euh, j'ai été à, à, en moyenne 2400 kcal et je suis resté sur le même poids. Mais bah, tu sais que sur la semaine tu as consommé en moyenne 2400 kcal par jour. Et après, tu sais que tu n'as plus qu'à réduire un peu si tu veux perdre du poids ou augmenter un peu si tu veux en prendre. Et si tu fais moins de sport un jour, ben tu réduis ta ration. Si tu fais beaucoup plus de sport, tu augmentes.
1: Je, je suis d'accord avec ça. Parce que par exemple, tu sais, quand on ne fait pas d'entraînement, de, on n'a pas besoin de manger beaucoup. On a parce besoin de que... manger moins
0: parce que tu consommes moins. Voilà,
1: voilà c'est ça.
0: Après ça dépend des entraînements Mais, donc, aussi. Par exemple, si tu as fait euh, ce que tu disais du fractionné. T euh, tout à l'heure, euh, l'autre interview, tu me parlais de fractionné. Si tu as fait du fractionné, ça peut consommer de l'oxygène et de l'énergie sur deux jours. Selon le type de fractionné. Donc les, euh, les rations alimentaires, elles ne sont pas que sur la journée. Elles sont aussi sur la semaine. Donc on t'a pris une semaine pour, euh, pour faire les variations. C'est pour ça qu'il faut au moins deux semaines pour connaître son métabolisme de base.
1: J'ai autre question. Est-ce que tu, tu es d'accord avec les produits qui sont chimiques, des protéines des, et des choses comme ça? Tu sais, parfois il y a des sportifs, euh, parce que moi, euh, par exemple, moi je ne suis pas, pas d'accord avec ça, parce que moi je trouve, par exemple, tout que, ce que c'est, protéines, carbohydrates ou, ou choses de l'énergie, moi je suis toujours plutôt à la nature, euh, je suis toujours avec, avec la nourriture que je peux trouver ça. Avec la nourriture, qu'on n'a pas besoin de bois, des choses chimiques, chimiques pour, pour avoir un bon niveau ou pour remplacer la nourriture. Est-ce que tu es d'accord avec, avec ce type de, de produits uh -huh. Alors,
0: il y, y a deux choses dans ce que tu soulèves il y a deux choses importantes. Euh, la première chose, c'est des produits chimiques. Il y a des produits qui sont naturels tu as des protéines qui sont naturelles, qui sont faites à base de lait et qui sont naturels. donc c'est pas forcément par contre je suis d'accord que c'est pas ce qu'on appelle l'alimentation ça s'appelle une supplémentation c'est des suppléments c'est des compléments de la complémentation le problème c'est lorsqu'on prend trop de compléments les compléments ça peut être pratique par exemple euh, moi je suis quelqu'un qui a tendance j'ai un métabolisme qui est euh, assez bas selon ce que je fais mais j'ai tendance à avoir un métabolisme bas ça veut dire que moi euh, en gros je mange euh, peu et je grossis beaucoup voilà, pour faire simple, pour faire très simple. Et je suis asthmatique et je prends des médicaments, etc. Euh, si je voulais faire de la musculation, vraiment, euh, faire du bodybuilding, je devrais prendre vraiment complément, complémenter, parce que pour avoir les protéines qu'il me faut, si je mangeais avec des animaux, des œufs, des choses comme ça, ça me ferait trop de kilocalories en période de sèche, par exemple. Je mangerais trop, et donc je ne pourrais pas perdre de poids. Mais hormis ces cas spécifiques, euh, en fait, je pense qu'on peut avoir une alimentation suffisante et qui en a pas besoin. Euh, après, ça c'est vraiment pour tout ce qui est euh, les euh, macro, les micronutriments, donc euh, les glucides ou les carbohydrates selon comment on les appelle, les protéines ou les lipides. Ça oui. Par contre, il y a des choses aujourd'hui dans l'alimentation, on peut plus les avoir comme les bons oméga, euh, comme le magnésium des fois ça peut être difficile. Il euh, y, y a certaines vitamines qui sont plus rares. Et moi, ça m'arrive de faire des cures. Je sais, par exemple, j'ai tendance à avoir des déficits en magnésium. Du coup, quand je commence à avoir des déficits en magnésium, même les bananes, ça ne me suffit pas parce que je le fixe mal, donc je peux faire des cures. Mais c'est pareil, il faut apprendre à se connaître et il faut savoir ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Mais... Euh, il faut que le complément reste un complément. Il ne faut pas que ça devienne l'alimentation. Il ne faut pas que ça devienne de la facilité, c'est-à-dire que euh, je prends mes trois doses de poudre, euh, du sucre, euh, de la protéine et des lipides et hop, je manquille ça. Non, mais il y en a où c'est presque ça aujourd'hui. Où on va prendre la. Il y a des bars aussi qui font un repas complet. C'est vrai que c'est pratique. T'as des gens, des fois ils n'ont pas le temps de manger. C'est mieux que de prendre un McDo. Bon, t'as ton repas complet sur ta barre.
1: C'est mieux ça qu'un McDo, ça c'est sûr et certain.
0: C'est ça. Donc, euh... bon après chacun fait ce qu'il veut. Il faut aussi se faire plaisir. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que si c'est parce qu'on n'a pas le choix, on va à un McDo, autant prendre une barre comme ça. Euh. Après, c'est voilà, une solution de secours le jour où on n'a pas pu faire à manger, euh, le jour où on ne peut pas avoir une alimentation on va dire, traditionnelle. Mais il faut que le gros de, de, de nos aliments soit vivant. Voilà. Faut faut il faut qu'il y ait des légumes. Faut que... Parce que euh, le problème c'est que dans tout ça, par exemple, tu euh, n'as pas de légumes et les légumes c'est rempli de vitamines, c'est peu de calories. Tu, tu prends une assiette, sans décoller hein, tu prends une assiette qui est grosse comme ça euh, de, de légumes, ça t'équivaut à une toute petite assiette de, de féculents, presque. Tu, en en kilocalories.
1: Il, il faut être attentif, il faut faire attention aussi.
0: Il faut faire attention. <rire> Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, c'est très bien si les gens en ont besoin, c'est très bien. Le, le risque, il est là où on disait, c'est tomber dans le je prends que de ça, quoi. Mais il faut le faire. De toute façon, c'est comme tout, il faut voir un spécialiste. Moi, je suis en train de passer... Euh... Oui, je sais, je l'ai dit, euh, vous allez encore me fâcher parce que vous m'avez posé la question. Je suis en train de passer mon, mon diplôme de diététicien du sport, j'ai eu quelques soucis et puis là, avec la reprise des cours, je suis en retard. Mais euh, voilà, pour l'instant, je suis pas à même de donner des conseils vraiment euh, jusqu'au bout. J'espère le passer euh, d'ici décembre avoir le temps de finir ma formation. Euh... Non, parce que je me fais gronder, moi. Hein. Euh, ils ne sont, ils sortent pas tout le temps sympas avec moi. Hein. <rire> Par mail, l'autre jour, je me suis fait gronder presque. Bon... <rire> il, il... Il faut prendre un diététicien à un moment s'il y a besoin. C'est pas quelqu'un... Tout coach n'a pas vocation forcément à rester sur, euh, sur votre vie. Vous le prenez sur deux, trois mois. Il va te guider, il va te donner les habitudes. Et après, auras, toi, tu vas savoir comment adapter. Mais prendre un diététicien sur trois mois, ça te coûte un peu de sous. Mais ça te permet aussi d'être suivi et d'avoir des habitudes après pour toutes les compétitions, etc. Comme tu disais pour le coach sportif dans l'interview où ça t'a donné des clés. Et, euh, et, et c'est ça en fait... C'est être suivi, avoir les clés et après on pourra se débrouiller tout seul.
1: Voilà. Mais par contre, moi, jamais j'ai essayé des choses comme ça parce que, c'est comme je t'ai dit, je suis toujours avec, J'ai dit non, la nourriture, je peux trouver ça, je n'ai pas besoin d'avoir de, de autre,
0: autre chose. Mais si tu as ce qu'il te faut, tu pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Oui. Bon, c'est super. Merci pour cette interview à nouveau, Maria. Euh, c'était un super moment, vraiment Ta joie, ça fait plaisir t'as <rire> envie de partager, tu partages tout sincèrement, c'est un vrai plaisir, merci à vous de nous suivre, n'hésitez pas à partager à faire connaître Maria en France d'accord, hein, on ne sait pas les athlètes qu'on a à côté, c'est vrai que il ben, y a des gens qui vont lui demander des conseils à Décathlon, ils ne savent pas qu'elle est championne du monde euh, euh, voilà <rire> elle est d'une humilité extraordinaire si vous la croisez à Décathlon, maintenant vous saurez que Maria Guedes, ben, elle est euh, Championne du monde de Sambo et qu'elle partage son savoir avec plaisir. Demandez-lui un autographe.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment. Tchoubaï. bye.